0: Может быть, и не подготовлены сейчас петь, но тогда мы просто скажем «Добро пожаловать всем!» Всем присутствующим здесь во имя Господа Иисуса Христа. Хочу спросить сейчас, кто в эти выходные дни впервые находится в нашем собрании, в нашем служении? Пожалуйста, поднимите руку, или же, может быть, встаньте, кто впервые сегодня, в первый раз находится в нашем богослужении. Пожалуйста, встаньте. Там два брата. Здесь вновь встал молодой человек. Там еще очень любезный брат из Чехии. У него немецкое имя, немецкая фамилия, хорошо говорит по-немецки. Сегодня впервые здесь. Две недели только назад он слышал то, что Бог делал в наши дни и делает. Услышал, поверил, Бог открыл ему. Это просто прекрасно. В тот момент, когда вера достигает сердца, тогда сердце достигает и откровения, и тогда приходит благословение от Бога. Есть еще некоторые, которые впервые здесь. Да, здесь наверху один, два, три. Сердечно приветствуем вас, всех встающих, наша сестра из Чили. Также тебя, Господь да благословит особенно. Господь да благословит всех нас, друзей, наших друзей в Чили. Особенно благословил бы Он их. И он да прибудет сам со всеми детьми своими по всей земле. Брат Вальстром передает сердечный привет сюда». Братья из всей Африки передают сюда сердечный христианский привет. Мы просто очень рады всему этому и Богу весьма благодарны, что мы можем нести это Слово, Слово всемогущего Бога, и что есть люди, которые этому Божьему посланию даруют всякую веру и полностью всем сердцем принимают эту весть. Ведь написано у пророка Исаии в 53 главе в 1 стихе, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня и к этому можно только еще сказать что кто верит божьему посланию божьей вести тому откроется мышца господня тому откроется мышца господня если не поют сегодня наши певцы, то я попросил бы нашего брата Жильбера, попросил бы, чтобы он прошел сейчас сюда вперед и помолился бы с нами еще раз, и еще раз попросил бы Бога благословить всех нас. Мы все прилагаем все в руки Божьи, в верою. Хотим не забыть, что наши братья и сестры Лим. Брат и сестра Лим, они, мы их также позовем в конце собрания сюда вперед. И они коротко скажут, представятся. Мы сейчас все встанем и будем совместно молиться Богу. Бог, наш Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца, потому что Ты есть Тот, который подействовал на нас, чтобы мы были здесь и слышали Слово Твое. Мы благодарим Тебя за эту пищу, которую Ты нам даровал в эти выходные дни, вчера и сегодня. Ты есть тот, о Господи, который сам послал голод на землю, и Ты сам даруешь пищу, чтобы удалить этот голод. Дорогой господь, ты сам есть тот, который сам ведет своих сынов и дочерей. Ты есть тот, который ведет нас или хочет вести нас к совершенству в Иисусе Христе, господи нашим. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за это великое право, за эту великую милость, что Ты нас связал, лично связал нас со Своим делом на этой земле, что мы имеем часть в том, что Ты делаешь. Мы благодарны Тебе от всего сердца за все, что Ты по милости Своей сегодня делаешь в наших сердцах. И мы идем вперед, как дети дома Твоего. И мы благодарим Тебя особенно за чистую пищу, дорогой Господь. Мы благодарим Тебя, что в этой пище ясной и чистой нет никакого примешивания, и это не ведет нас ни в какое заблуждение. Мы благодарны Тебе за то, что мы эту пищу можем наслаждаться этой пищей и быть духовно здоровыми детьми. Ты даруешь нам силу, Господи. Чтобы мы оставались в этой пище, в этой духовной пище, и шли тем самым вперед. Мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что Ты еще раз хочешь говорить с нами. И мы желаем склониться пред Тобою, и слушать то, что Дух сегодня говорит церквам. Мы благодарны Тебе, что Ты еще раз сегодня хочешь говорить с нами. О Боже, наш Господь, Ты сам приготовь наши сердца, чтобы мы в правильном отношении слушали Твой голос. Ибо для того Ты нас и определил, чтобы мы слышали голос Твой, и мы благодарны Тебе за это во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будем петь еще хор, коруск. «Верь только». Аминь. Аминь. Вы можете сесть. Еще раз хочу сказать добро пожаловать всем тем, пришедшим сюда из различных стран, различных языков, национальностей. Господу да принесется благодарность за возможности, которые Он нам дарует, чтобы... Его слово неслось по всему миру. Последнее послание несется народу Божьему. Вызов звучит по земле и приготовление невесты церкви. Невесты церкви. Все жених идет. Приготовьтесь выйти к нему навстречу. И те, которые были готовы, они вошли на брачный пир, и двери затворились. В конце того, что Бог сейчас делает на земле, должно и будет совершено завершение, завершение невесты церкви. Тот, который начал в наших сердцах свое дело. Он и закончит в день Его славного пришествия. И мы видим действительно, дорогие друзья, обе стороны в наше время, эту, это тотальное заблуждение отпадение от Бога, Божьего страха нету больше в сердцах живущих на земле. И, к сожалению, нужно сказать, что... Нету на земле другого народа, как наш народ. Что даже пере, пере, люди переходят границы всякого раз, раз, разумного. Я слышал о новой народной Библии на немецком языке. И это, дорогие друзья, просто немыслимо, как, что там делается, что делается по этому поводу в этом отношении. Хочу читать некоторые места. В нашей Библии стоит так написано, Отец наш, сущий на небесах. Здесь же, в этой народной Библии стоит так, Алло, э, ты там, наверху. «Алло, ты там, наверху». И в нашей Библии стоит о сатане так. А в Новой же Библии стоит темная, темная сторона силы. В нашей Библии стоит Иисус э, восел на ослице, на молодом осленке. А в Новой Библии стоит Иисус на мопеде. В этой Народной Библии выпущенной. Скажите мне, дорогие друзья, куда это все ведет? Где это еще кончится все? Дорогие друзья, только можно головой качать над всем этим. Уже всякую меру наполнили они. Та страна, которая пережила реформацию, Та страна, которая сама э, была разделена через реформацию на север и юг, э, на протестантов и католиков. Это страна, которую Бог использовал и использует. И после тысячи лет единого правления Римского, Римской империи, было пробуждение в одни реформации, то, что пропов... возвещение Словник. И без пробуждения во времена Лютера не было бы дальше никаких пробуждений, дорогие друзья. Это было начало во дни Мартина Лютера. Все другое, что было, это было продолжение за этим началом. И было всегда глубже и глубже открыто Слово Божие, народу Божьему. Когда сто лет назад было пробуждение Пятидесятников, то это было действительно сейчас, действительно это сто лет назад было пробуждение, в 1906 году, когда пробуждение произошло Пятидесятнического движения, когда Дух Святой проломил стены неверия, и всюду-повсюду были люди крещены Духом Святым. Я сам в городе Кассели э, познакомился с братьями, которые в 1909 году, когда э, духовное излияние было в городе Касселе, они были при этом событии, и могли мне рассказывать... Э, в каком могуще... Каким могущественным образом и славным образом Господь э, сниз... снизошел Духом Святым в сердца всех присутствующих И как в день Пятидесятницы они были в том, год... в том 1909 году исполнены Духом Святым Но потом произошло действительно то, что уже было в прошлые времена, происходило Люди вновь организовывались Люди вновь, э, внутри этого полного Евангелия, вновь строили свои вероучения. Там какой-то центр, здесь какой-то центр, там те говорили, имели голос, здесь говорили другие, имели свой голос, и Богу уже не было места там. Там, где люди берут на себя ответственность, что они могут предписывать другим, что должно было верить и чему должно быть учимо, тогда Господь Бог теряет право голоса в таких людях, в таких сердцах, в таких вероучениях. Поэтому наше решение стоит твердо. Не слушать того, что люди говорят и заклю... в своих заключениях или в своих вероисповеданиях. Но мы должны... Святое Писание высоко поднимать и от сердца верить тому, как говорит Писание. Мы еще говорили с вами о том, что в больших церквях пресвитерианов, методистов, в церкви методистов и у баптистов стучатся сейчас в их двери и влияют на них, чтобы они переняли прославление Марии. И семь страниц мы можем читать здесь э, в известных по всему миру журналах. Здесь прославление Марии. Здесь описывается, почему она должна быть прославляема. И все это ведется к тому, чтобы протестанты и католики могли бы э, ближе соединиться друг с другом. И как вчера уже мы э, вспоминали, что число шестьсот шестьдесят шесть уже не действительно, как оно написано в Писании, в Библии, но число 616 в нашей Библии все остается так, как оно было написано. Несмотря на то, что люди издают, выпускают на сегодняшний день, что говорят, и особенно, что Иуда, Иуда должен быть провозглашен святым, чтобы все могли взывать в будущем к Иуде, который находится в скорбях и в искушениях. И, может быть, в искушении тоже пойти на предательство, как Иуда так сделал. Дорогие друзья, всякие комментарии здесь лишние. Дорогие друзья, мы видим, как далеко продвинулось время и особенно, если мы смотрим в Иерусалим, смотрим на народа Израиля, тогда скорбит наше сердце все больше и больше, особенно та мысль, что еще тяжелые времена предстоит принести народу Израиля. Очень больно на сердце от всех этих мыслей, и потом мы читаем в Римлянам послании в одиннадцатой главе, что они, как природные ветви, они по неверию отломились и мы, как дикая маслина, мы привились на их место, были привиты на это отломленное место, чтобы приносить плод неверие. Есть нечто очень э, плохое дело. Я хотел использовать плохое слово, но не буду. Давайте мы будем верить. Верить просто, как говорит Писание. Неверие, сомнение. Ведь началось с самого рая, с Идемского сада. И было искажено Слово Божие и было, произошло грехопадение. Так что никаких компромиссов, дорогие друзья, но верить, как говорит Писание. Если мы еще вспомним о том, как раз таки с Израилем, ни один народ на земле не имел таких тяжелых путей, не шел такими тяжелыми путями, не был так рассеян, и это с тем вероисповеданием, где написано в Торе, или где еще в их книгах, в Мезузе. И все же, несмотря на это вероисповедание, которое они еще и сегодня несут в своих сердцах, они все же заблудились в этом вероисповедании, потому что они не познали исполнение обетований и день милостивого посещения их Богом, не узнали. Даже как народ Божий, мы не можем позволить себе пройти мимо исполнения э, пророчеств, библейских пророчеств. Кто идет мимо исполнения этих пророчеств, тот идет мимо Бога. Тот идет мимо того, что Бог делает, и мимо Него пройдет и Бог. Мы поем в одном псалме, «Если мне Господь встречается в Слове Своем, если Господь Бог э, встречается мне в Слове Своем, сначала должна быть встреча с Богом, сначала Слово Божье, Слово обетование а потом исполнение этого обетования. Если мы еще и об этом можем сказать, дорогие друзья, движение «Хамас» это организация э, мусульман. Многие годы они, она знакома уже на земле. Э, просто по-человечески рассмотреть это безнадежная ситуация. И Израиль Израиль так э, окружен опасностями, что в конце концов они полностью будут э, зависеть от Бога, который э, отомстит за свой народ всем. И с другой стороны, мы смотрим, также в новостях мы видим, что должен быть заключен компромисс среди властей мира сего. Китай, Россия, Иран, и, а на другой стороне э, остальной мир. И все должны прийти к какому-то компромиссу и согласиться с этим положением. Мы ведь знаем на основании библейских пророчеств, куда все это ведет, дорогие друзья. К этому хватит двух стихов. Даниила 7 глава 23 стих, что последнее царство... Оно будет попирать ногами всю землю. И Откровение 17 главы, стих 17, что цари земные, они отдадут власть свою зверю, доколе не исполнится слова Божии. Так что, дорогие друзья, мы во всем видим, во всех событиях исполнение библейского пророчества – и спрашиваем себя, страж, сколько ночи? Страж, скажи, сколько ночи? Нам написано так в Библии у, пророка, у пророков. И хочу я также сказать, что хорошо нам, если мы бодрствуем, если мы трезвыми остаемся, большие ли мы, малые или великие, маленькие или большие, чтобы мы трезво поступали в нашей жизни, доколе не придет Господь, чтобы никакого позора не было на нас, как детей Божьих, дорогие друзья, чтобы все занимались своим делом, своими профессиями, на работах, занимались всем повседневным трудом. И мы благодарны Богу, как Павел в послании своем сказал, что... Павел советовал, Павел советовал в свое время не жениться и не, не выходить замуж, так лучше для человека. Но все-таки мы сегодня хотим сказать, что мы никому не запрещаем э, входить в брачный союз, и э, чтобы все-таки все оставались трезвыми во всех повседневных делах, как в духовном так и в земном, чтобы все трезво, разумно поступали на земле. Сегодня я не могу иначе, как только коротко, коротко вспомнить э, последние сорок лет, как мы уже писали в брошюре, немного поговорить с вами об этом, очень коротко. Мы действительно озираемся на вождение Бога, на Его... Э, верность, которую верный Бог доказал нам во все эти годы. И мы можем сказать это, что так еще не было по всей земле, чтобы Бог даже позаботился и о том, чтобы, чтобы всем было прибежище для тех, которые будут приезжать сюда на собрание, на, на служение, чтобы для всех был приют. Бог до того предусмотрел, чтобы мы могли купить даже э, этот, этот участок соседний, и слова, которые были сказаны Богом, еще сегодня звучат в моем сердце. И написано, и построй на этом участке. Строй на этом участке. Потому что многие люди из многих стран будут приезжать сюда. Да, это истина, дорогие друзья. Это было здесь, когда Бог говорил ко мне, где лестница здесь спускается, два метра от этой лестницы Господь, Бог, говорил ко мне, я... Не могу, может быть, вспоминать так точно каждого, каждого события, но эти события, когда Бог говорил ко мне, я хорошо помню. И если потом, э, за эти, вспоминая эти 40 лет, мы говорим также о брате Шмите, о брате Руси, и о всех братьях, которые все эти 40 лет, на протяжении этих 40 лет стояли вместе со мной, плечом, плечу, несли это дело Божие. И если об этом думаю, дорогие друзья, что в, 1900, э, в 2005 году, мы, в 2005 году мы, мы истратили более миллиона ойру, чтобы э, дело дело Божие на земле, и это, в этом я хочу благодарить вас, дорогие братья и сестры. И я точно знаю, что если вы каждый месяц сюда приезжаете, какие финансовые расходы связаны с этим. Я знаю, какие расходы делаются вами. И несмотря на это, вы даете Богу, даете Господу то, что Ему принадлежит. То, что Ему принадлежит, вы даете Ему. И через это только и стало возможным, чтобы мы могли нести это Слово Божье по всему миру. В данный момент 60, 67 братьев, которых мы поддерживаем по всему миру, миру поддерживаем в финанс, финанс, финансовом отношении, мы несем на себе также... Расходы за печатание литературы, расходы за распространение этой божественной вести по всей земле. Хочу также использовать этот день, дорогие друзья, вас во имя Иисуса Христа, нашего Господа, сердечно поблагодарить. Просто хотелось бы сказать, если устами говорит человек, что «я даю для Господа и следую за Господом», но все-таки совсем другое, если человек с верою, к вере прибавляет свое послушание, и Царство Божие у этого человека стоит на первом месте, как Господь сказал Сам, «Ищите прежде всего Царствия Божьего». И, и тогда остальное все приложится вам. Мы думаем при этом о наших братьях из Чехии, из Словакии, из всей Франции до Гренобля. И все приходят сюда, все приезжают сюда, несмотря на расходы. Я знаю э, расстояние, которое вы преодолеваете. Из Крефельда в Вену я... Останавливался только для заправки. И расстояние точно тысяч сто километров отсюда до Вены, до Австрии. Я знаю расстояние, в которое в Европе. Э, раньше я действительно, э, будь то на Хрим, в Рим или в Лондон, в Париж или в Данию, в Варшаву, я все эти расстояния, все эти путешествия совершал на машине, на автомобиле моем. Поэтому я знаю расстояние, которое вы преодолеваете в этой Европе. Еще раз хочу закончить эту мысль с, с такими словами, что через это вы доказываете, что... Вам лично Слово Божие много значит для вас, и что ваш интерес, ваш интерес есть в том, чтобы Божье послание, Божья весть, чтобы она не была поставлена где-то внизу, где ее никто не видит, но на светильник, что поставлено было это Слово Божие и было несено по всему миру. Мы действительно имеем всякую причину прославлять и благодарить Бога за все. В отношении о вы знаете точно, что все три, три варианта или три области должны быть втянуты в благовестие. Евангель, евангельская часть, часть учения и пророческая часть если мы могли бы дать пример вам то в матве евангелие в двадцать четвертой главе говорит господь о последнем времени в общем он говорит о последнем времени о всех землетрясениях о всех голодах о всех временах которые будут дорогие времена о лжепророках о лже помазанниках чтобы, если возможно, и избранные могли бы быть э, э, соблазнены. Так близко будет ложное идти параллельно с истинным. И так близко будет истина идти с ложным, потому что истинное приходит сначала. Сначала Господь сеет свое семя. Потом приходит враг души человеческой, идет по тому же полю следом, след вслед и сеет свое семя, и это потом всегда изложение Слова Божьего, интерпретации Слова Божия, и тогда люди отвлекаются от этого истинного, и эти изложения, они начинают верить этим распространенным истолкованиям и изложениям человеческим. Если мы потом идем к Откровению к 14 главе. Со, со стиха шестого то мы видим, <coughs> видим сразу же пророческую часть, и в этих двух случаях идет речь о вечно живущем Евангелии. Матфея в двадцать 24 главе, стих 14, «Что проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Кто потом идет к Откровению в 14 главу, тот встречается совсем с другой темой. Давайте мы прочитаем. Книга Откровения, 14 глава, со, со стиха 6. Откровение 14, 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И теперь эта пророческая часть и говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И потом сразу же другое. Другая весть. И другой ангел следовал и говорил, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Потом идет самая тяжелая весть, которая есть в Библии, 9 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря... Громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, так что этот зверь, последнее царство на земле, и образу его, который будет поклоняться и принимающий начертания имени его. Не имени какой-то системы написано, но имени его. И дальше читаем, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Братья и сестры, мы живем э, в пророческий период времени, и все, что было предсказано, оно приходит в исполнение, и поэтому необходимо библейское благовестие нести во все народы, во все языки и племена, потому что обе стороны исполняются. Все народы пили от этого вина, блудодеяния, и они поэтому идут в заблуждение. Поэтому во все народы должна нестись эта ясная, чистая весть от Бога, чтобы людей... Выводить из этого заблуждения, вызывать их оттуда, чтобы они могли бы становиться истинно верующими. Мы все еще слышали, дорогие друзья, что произошло в Копенгагене. И к этому еще замечание просто. Если о пророках другой религии что-то говорится, тогда... Сразу поднимаются народы, если же о нашем Господе все невозможное, что можно только говорится и делается, тогда все в порядке, никто не волнуется. Если о нашем Господе пишется что-то, что он с Марией Магдалиной был женатый, что только не пишут о нашем Господе, и уже написано в этом мире о нашем Господе. И ни один человек не открывает голоса, и самые, самые праведные даже не открывают э, слу, э, уст. Нам же больно, дорогие друзья, нам больно, когда это происходит. И Петр сказал это, что в последние дни восстанут кощунники, которые будут идти по, по помыслу своих похотей. И пусть все эти кощунники слышат. Торопитесь, потому что у вас мало времени. Кощун кощунники, спешите, у вас мало времени. Время коротко, скоро кончится. Ни один человек на земле не знает, когда кончится, но оно придет к концу». Одно мы знаем, что мы пришли к концу последнего времени, и что сейчас идет такое кощуничество, такой позор, которого еще не было на, по, все, по всей истории, что к отношению к нашему Господу Иисусу, что говорится и пишется в этом мире. Еще мы коснемся немного Дня Господня, и что Бог обещал послать пророка, мы имеем святую обязанность, дорогие друзья, всякое Слово Божье, всякому Слову Божьему верить, которое написано в Библии. И, пожалуйста, не э, обижайтесь на нас за это, но благодарите Бога, что Он нам открыл Свое Слово, Свою волю, и что Он ввел нас в свое слово. Шаг за шагом ввел он нас в свое слово. Чтобы вам просто показать сначала гармонию, которая между теми, которые будут из Израиля вызваны, и между теми, которые будут вызваны от, из невесты церкви, из церкви, которые будут прежде э, воскресены, чтобы вам показать, как Дух Божий, это Божье единство восстанавливает на земле, но только в тот момент, когда 144 тысячи также э, свою волю придадут воле Божьей. И переживут свое запечатление Духом Святым. И тогда Божья гармония, она восстановлена. Я читаю только три места из Откровения. Первое место, книга Откровения, 14 глава. Книга Откровения, 14 глава. И прошу вас, э, поймите, что в первом стихе говорится а 144 тысяч, которые на горе сегодня, В стихе 2 мы читаем. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и <coughs> как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, Играющих на гуслях своих. Они поют, как бы, новую песнь пред престолом И пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песни, Кроме сих ста сорока четырех тысяч искупленных от земли. Так что, дорогие друзья, это пение невесты Агнца в небе э, идет до самого горы Си Сиона вниз, это пение, и четыре тысячи. Так идет момент, когда Божья гармония э, церкви и Израиля будет. Полностью восстановлено, как Бог это уже определил от начала. Откровение 15, глава, Откровение, 15 глава, стих 2. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, как написано, победившие, именно победившие, и число имени его стоя, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря... «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых». Кто желает в этом песнопении участвовать, дорогие друзья, все мы хотим участвовать. Я хочу сказать, если бы вы, вы могли бы верить, что Бог для нашего времени в Своем Слове обещал, если бы мы все это могли бы принять и вместить, если мы это можем делать, то мы имеем часть в том, что сейчас делается. А что сейчас делается, это предисловие тому, что еще будет происходить, вплоть до того момента, когда придет Господь Иисус, наш Господь Иисус Христос, и когда произойдет изменение наших тел в бессмертные тела. Может быть, некоторые возьмут сейчас как утешение эти слова. Мы ведь имеем в Писании святом обетование. И есть момент времени, когда происходит э, исполнение обетований, которые, которые определены на какое-то определенное время обетования. А есть обетования, которые определены для всеобщего времени, которое мы сейчас и переживаем, исполнение этих обетований. Если в Римлянам 9 главе написано, что Бог короткое и могущественное дело на земле соделает, и потом еще в Евреям послании, как и в Ветхом Завете, уже было сказано, предсказано у пророка Агея, что Бог короткое, могущественное дело соделает на земле, где небо и земля еще раз будут движен, подвижены, потрясены, что действительно произойдет э, сверхъестественное в связи э, с, э, с завершением церкви. Мы сейчас приходим к пункту. Мы слышали прекрасные свидетельства. И сегодня уже в раннее время сестра Шмидт, Вагна, мы слышали все свидетельства о том, что Бог делает. И все-таки я стою пред вопросом, что, может быть, Бог для какого-то особенного дело предусмотрел в особенное время, на которое я абсолютно никакого влияния не имею. Один вопрос. Брат Брангам, не видел ли он видение, Не видел ли он маленькое место, где люди с одной стороны заходят без руки, и что, же бы, что бы еще не было у них, какая болезнь. И где не было больше даже необходимо в молитве какое то но слово было сказано, и происходило, и происходило на месте. Не видел ли Брангам это видение, дорогие друзья? И это есть то могущественное, то э, дело, которое Бог которое Бог будет делать, чтобы в нас чтобы нас возбудить в веру в Вознесение, дорогие друзья. И об этом видении говорил брат Брангам, об этой вере, может быть, сейчас нам порой недостает даже веры, что наши желудки будут, может быть, когда-то исцелены, если у кого такое. А мы, дорогие друзья, должны получить такую веру, чтобы даже мы поверили, что тело будет обновленное и дано новое тело. Не то, что какой-то член тела будет исцелен просто, но э, полное изменение тела, дорогие друзья». которая будет изменена в тело Воскресения, в тело Вознесения. И это Бог сделает. Я совершенно не забочусь, дорогие, и я все оставляю в руки Бога. Бог несет э, заботу об этом. Наша же задача, дорогие друзья, с верою идти вперед, Господу довериться полностью, полностью отдать в руки Бога. В том знании, что ты соделаешь все прекрасно, и Он соделает все прекрасно. Сейчас еще места, которые говорят о Дне Господнем, о послании пророка, прежде чем, чем придет великий и страшный день Господень. Я читаю всегда для этого Коротко из пророка Исаии. Из 13 главы. Пророк Исаия 13 глава. Стих 6. -й. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет как разрушительная сила от Всемогущего. От того руки у всех опустились и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись судороги и боли, схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись, Пророк Иаиля, книга Пророка Иаиля, третья глава. Я хочу просто, чтобы вы увидели сегодня разницу и возможность, как Ветхий, как Новый и Ветхий Завет говорит об одном, и как гармонично все. Иаиль, глава третья. Стих третий. Тридцать первый стих. Тридцать первый стих главы второй. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Пророка, книга пророка Сафонии. Первая глава, 14 стих, Сафония 1, 14. «Близок великий день Господень, великий день Господа, близок, и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горько возопьет тогда и самый храбрый, горько возопьет тогда и самый храбрый, день гнева, день сей». День скорби и тесноты, День опустошения и разорения, День тьмы и мрака, День облака и мглы. Книга пророка Малахия, Последняя глава, последние стихи. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка» пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И с этим связано обетование, что я пошлю вам, пошлю вам пророка, он и он, не какая-то группа харизматиков, ни какая-то группа евангелистов, которые свои царства в Царстве Божьем всегда всюду строят. Но тот муж, который будет послан от Бога со Словом Божьим, с посланием Божьим в устах своих, чтобы невесту и жениха соединить вместе, и то, что жених хочет сказать невесте, чтобы сказать от Бога. Стих шестой, глава четвертая. Малахе, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, Пришед, не поразил земли проклятием. Здесь мы имеем в Ветхом Завете Описание дня Господня и Потом идет в Новом Завете повествование, как бы разделение этого дня на день Иисуса Христа и на день Господень. Тогда говорит Петр в Деянии апостолов, во второй главе, он же не говорит тогда о Дне Страшном. Но о прекрасном дне я читаю вам, чтобы вы видели, что в конце благодатного времени действительно что-то произойдет. То есть, как первое, с невестою церковью, которая переживет свое заключение, завершение и будет вознесена, это есть Прекрасная часть, славная часть этого дня. Следующая часть этого дня сразу следует за этим событием. Мы читаем Деяния апостолов, главу вторую, стих 20. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий. И да, а как же теперь? Во всех местах, которые мы читали до этого, этот день великий и страшный, а теперь мы читаем великий и славный. Оба изречения правильно, оба правильно описаны. Со взглядом о пришествии Иисуса Христа, этот день славный, этот день великий, прекрасный. А со взором на то, что потом произойдет, этот день страшный, этот день бедствия, этот день разрушения и огня. Прочитаем вместе со мной 1 Коринфянам 1 главу, со стиха 7. Со стиха 7, 1 Коринфянам первая глава, с 7 до 9 стиха. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Замечаете вы, что тема, э, где написано, вы, ожидая явления или откровения, в немецком написано, Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, до конца. Хорошо слушайте, внимательно слушайте. Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа чтобы быть вам неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении с Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Здесь мы имеем этот прекрасный, великий, славный день снова, день Иисуса Христа, которого мы все с нетерпением ожидаем, день пришествия жениха, и чтобы взять свою невесту к себе. Прочитаем филиппийцам послание. Некоторые разы написано там. Филиппийцам, глава первая. Послание филиппийцам, глава первая, стих шестой, потом стих девятый. будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня, даже до дня Иисуса Христа, мы ведь говорим все время о совершении, о завершении кто наблюдает за сотворением, то там написано, что в седьмой день завершил Бог, завершил Бог свое творение, свое дело. И потом Он отдыхал. А теперь, дорогие друзья, здесь в конце седьмого, последнего периода Бог заканчивает свое спасительное дело на земле – посреди своих избавленных детей. И я всегда повторяю вам, нету э, более другого знамения, лучшего, как то, что мы принадлежим к Богу, как, как это. Нету лучшего знамения. Почему? Потому что мы имеем милость от Бога слышать то, что Дух говорит церквям. Мы поняли, что Дух открывает Слово Божие. Мы слышим голос, говорящий от Бога, и мы ведь разговариваем друг с другом и передаем свои мысли друг другу. Так же и Бог, дорогие друзья, Бог свои мысли любви, свои мысли спасения, Он дает нам таким образом, что Он говорит к нам через Свое Слово. Просто прекрасно, дорогие друзья, как Бог все сам ведет и за все сам ответственен. И потом стих 9 еще филиппийцам в первой главе, со стиха 9. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и в всяком чувстве» чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Это есть цель Божьего благовествования, Божьего послания в наше время, то есть, чтобы без пятна и без порока без какого-то недостатка могла бы невеста появиться, явиться пред Агнцем, пред женихом, когда он придет, чтобы она была очищена кровью Агнца, чтобы она была освящена в Слове Божьем, чтобы она могла найтись в вере послушания, как и говорит нам Писание. И одиннадцатый стих «Исполнены плодов праведности». Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Мы ничего не принесли сюда в Царствие Божие собой, с собой. Нам все даровано от Бога, и все это милость и еще раз милость. В первом Фессалоникийцам в пятой главе. Мы читаем тоже о дне Господнем, и вновь, в особенном отношении, здесь, первая фессалоникийцам, глава пятая, сначала главы читаем О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, как тать ночью, ибо когда будут говорить, и нам здесь повествуется, что будет на Земле в это время, как здесь в третьем стихе написано: Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Да, дорогие друзья, это одна часть, которая не, нас не касается. Нас касается вторая часть, то есть написана в четвертом стихе. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Почему мы не во тьме? Потому что свет взошел в вечернее время. Слово написанное, оно стало открытым словом, словом откровения. И через Духа Божия, по милости Божией, мы были введены во всякую истину. Так что написано, но вы, братья, не во тьме, «Чтобы день застал вас, вас, других, да, но они будут, они будут э, очень удивлены, и как вор не говорит о своем пришествии, предупреждая людей, что он о -о окрадет их, но вор приходит внезапно, но нас этого не будет касаться, почему?» Потому что Божье послание, Божья весть, она идет прежде пришествия жениха, потому что призыв звучит, пробуждение на земле, и это происходит сейчас, в наше время. И это, дорогие друзья, не просто представление какое-то, но это пережитая спасительная история, которая э основана на Слове Божьем и на обетованиях Божьих, где остается ваше Аминь. Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Вас, вас, говорится о детях Божьих, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня мы не сыны ночи, ни тьмы. И знаете вы, как Павел заканчивает это прекрасное послание, э, стих 23 и ниже. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Здесь мы имеем очень ясное, ясное, как сказано нам, «в пришествии Иисуса Христа». Все будет так, как это от Бога, как было от Бога определено уже от начала, как написано, чтобы вы, чтобы ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы уже говорили, что в последнее всемогущее дело Божие тогда душе не будет недостатка, и духу тоже, и телу не будет никакого недостатка, это будет полное освобождение, как оно было и произошло на кресте Голговском. Произойдет это во всех, которые даровали Богу свою веру и все восприняли так, как Господь обещал. Давайте подведем итог, о чем сейчас идет речь, «Пришествие Иисуса Христа» — это самое прекрасное обетование, славное обетование. Иоанна 14 глава. «Я иду приготовить вам место, и приду опять, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где и я». 1 Коринфянам 15 глава. «Что мы не все умрем». Но все изменимся в одно мгновение, когда будет э, труба Божья, тогда произойдет, 1 Фисланникийца, 4 глава со стиха 13, что и Господь придет, и все умершие во Христе, они воскреснут прежде. И потом мы, живущие, изменимся, и все вместе будем взяты навстречу Ему, чтобы встретиться с Ним в воздухе, и чтобы быть с Ним навсегда, на, всякое, на все времена. И будем там играть на гуслях и петь новую песню, и Бога, Богу приносить хвалу и славу. Все те, которые сейчас слышат призыв Господний, они будут услышать и Его трубу, когда Он вновь придет. Кто не переживает этот вызов сейчас, тот не переживет и завершение невесты церкви, не говоря уже и о том, что он не переживет изменения тела. Господь додарует... Бог додарует нам милость, много милость, чтобы мы увидели серьезность времени, но чтобы мы не впали в какие-то депрессии э, по причине всех э, трудностей земных. Это все наш путь, дорогие друзья. И апостолы пишут, чтобы мы радовались, если мы идем через какие-то испытания. Я бы тоже желал бы себе э, приятного пути. Кто этого не желает себе? Но посмотрите вокруг себя, посмотрите в Библию, как происходило с пророками. Они были э, преследуемы, они были побиваемы камнями, были умершвлены и шли из города в город, из страны в страну и несли это прекрасное семя Слова Божьего. Что сделал в свое время Иосиф плохого? Что братья бросили его в яму, чтобы он там... Смотрите, когда это происходило, когда он видел видение, когда он видел сны от Бога, когда Бог открывался ему, в тот момент, когда Бог начал ему открываться, приш... пришло... пришла зависть, и они говорили, ты, сновидец, ты думаешь, что мы когда-то еще поклонимся пред тобою, как это ты это видел во сне. И уже сразу же они его бросили в яму. И мы видим его историю, что он попадает в Египет, мужчина, которая, которая хочет соблазнить его... Часто происходит в жизни то, что мужчины насил, э, насильствуют над женщинами Но здесь произошло обратное Видите ли, женщина хотела что-то от него Она с -с схватила верхнюю одежду его И когда пришли другие, она сказала Вот доказательства, вот его одежда верхняя Он хотел сделать мне злое Да И видите ли, уже он попадает в темницу Незаслуженно, невинно и можно было бы спросить, дорогой Бог, не было ли бы лучше, было бы, если бы было бы наоборот, чтобы фараон попал бы в эту темницу. Видите ли, Бог делает так, это все на земле, как Он желает. И что было самое прекрасное в этом, когда был великий голод по всей земле, и когда его братья Иосифа были в нужде. Вы знаете эту историю. И конец всей этой истории был, он второй раз говорил, не через переводчика, мы знаем, но он со своими братьями говорил на еврейском языке, чтобы они могли понять его. И что же потом произошло? Тогда они были до того наполнены и сказали, «Как же мы могли поступить с тобой так?» И он говорит им, не делайте себе никаких, не ругайте себя за это. Все Бог так хотел, чтобы вы в, в одни голода была сохранена вам жизнь. Тогда, дорогие, стоит идти этим самым тяжелым путем. Стоит идти самым тяжелым путем. Тогда стоит идти в темницу. Все стоит, дорогие друзья. Если мы... если мы духовно только бы оставались э, в жизни Божией, и чтобы мы могли быть э, напоены Божьим Словом и Духом. Пути Божьи всегда необъятны. Человек не может осмыслить всех путей Божьих, но дети Божьи должны идти этим путем, чтобы мы через испытания прошли по этой земле, и в конце концов, чтобы мы могли понять Не моя воля, но твоя воля да будет То есть воля того, который призвал нас к спасению Братья и сестры, это прекрасная Евангелие Это открытая Евангелия, И это богослужение Не хочу я заканчивать без того Чтобы сказать пред всем миром Что я, брат Франк Верю в то, что брат Брангам был или есть обетованный пророк от Бога, что Бог использовал его тому, чтобы нас вернуть к вере отцов, к началу, и чтобы все в церкви живого Бога, все восстановить и вновь вернуть на первоначальный Первоначальное основание, первоначальный фундамент, чтобы все было восстановлено. И в связи с завершением церкви невесты, что люди обо мне говорят или о нас, это, конечно же, больно. Честно хочу сказать, обо мне так пишется много на земле, и никто не хвалит меня. Но как было с моим Господом, как было с апостолами, мы несем это истинное семя со слезами, и можем молиться за наших врагов, и можем благословлять их. Особенно одна женщина, которая так плохо писала, и меня было сразу в сердце, которая писала обо мне плохо, и сразу было в сердце, молись за нее, молись за нее, и я не удивлюсь, что когда-то, если они появятся в нашем богослужении, что когда-то Бог коснется их, то я не удивлюсь этому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все вы, находящиеся здесь и по всей земле, мы не пошли за какими-то баснями хитросплетенными, мы не про мы не распространяли никаких э, истолкований, но мы получили чистое, непремешенное Слово Божие в сердца наши, и мы можем идти вперед с уверенностью, потому что тот, кто начал, тот и докончит, дорогие друзья, свое дело в день своего прихода, и это тогда славный, прекрасный день Господень, которого мы ожидаем, да прославится, да возвеличится наш великий Бог». Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем и будем благодарить Бога. Сегодня мы будем благодарить вместе Бога. Будем ли мы петь еще корус или какую-то прекрасную песню, может быть, послушаем. Если бы сестры вышли бы вперед, это было бы все хорошо. Но все-таки хочется сегодня на этом месте Бога поблагодарить за все эти прошедшие годы. Благодарить за все его вождение, за всю его мудрость, за всю его помощь, которую он нам показал в отношении к своему народу и дальше будет еще нести нас на своих руках. Хвала и слава ему! Аминь. Аминь. Исайя, 1 глава и Псалом 103. Это слова этой песни. Мы склоняем наши головы. Мы в тихой молитве обращаемся к Богу сейчас. Испытываем себя пред лицем Господним, пред лицем Бога нашего и кто свою жизнь полностью хочет посвятить Богу, то он должен это сейчас сделать. Мы не знаем, будет ли лучшая возможность представиться ли еще для нас. Особенно, дорогие друзья, нам на сердце нашим лежит молодежь, будь то школьные годы, или же учения в каких-то заведениях учебных, либо это какие-то решения, которые должны приниматься для последующей жизни. Все это важно в жизни молодого человека. Дорогие друзья, Бог сам это так... Ведет, чтобы мы могли встречаться здесь вместе, молодые, старые, большие, маленькие, издалека и изблизи, дорогие друзья, со всех народов, стран, национальностей, племен и языков. Бог сам это так хотел, дорогие друзья, чтобы мы могли иметь дом Божий, самый простой, дорогие друзья, по всей стране. Бог сам так ведет, дорогие друзья, чтобы, что мы имеем э, приют для людей сюда. При... Это не люксус какой-то, но как в одни Вифлеема. Очень тесно, очень просто. Но, дорогие друзья, мы здесь находимся для того, чтобы слышать Слово Божие. Мы здесь находимся для того, чтобы верить, как говорит Писание чтобы воспринимать в наше сердце это семя и иметь часть в том, в том, что Бог сейчас делает на земле. Особенно хочу я к молодежи обратиться, которые хотят свою жизнь посвятить полностью Богу. Хочу к вам, чтобы прозвучал для вас этот призыв, «Придите ко мне, говорит Господь, склонитесь». Пред, пред ним Дайте, отдайте свою жизнь в руки Господа, в руки вашего Спасителя. придайте ему все пути свои, и Он э, прекрасно соделает с вами в жизни. Было бы для меня, может быть, очень хорошо сегодня, если бы молодежь, которая сейчас услышала этот призыв, которая внутренне чувствует, что это есть тот день, который Господь соделал для меня чтобы я мог посвятить свою жизнь Ему. Если, вы, э, если бы вы сейчас прошли бы вперед, чтобы мы могли бы за вас молиться, вместе с вами верить, и вас посвятили бы Богу. Давайте мы будем петь «Сей есть день, который сотворил Господь». А я приглашаю сейчас всех тех, которые слышат призыв Господний. Пройдите немного дальше в сер... к середине, попрошу вас. Мы видим и молодые люди, которые воспитываются среди верующих, верующими родителями, выросли воспитываемые верующими родителями. Мы все же благодарны за то, что Бог зовет за то, что Он все еще зовет, и мы можем приходить к Нему, и Он принимает всякого. Дорогие друзья, посмотрите сюда. Меня очень радует, очень радует, очень честно я признаюсь, что меня радует, что молодые свою жизнь посвящают Богу. Мне было семнадцать половиной, когда я свою жизнь Посвятил и отдал в руки Бога, и я оглядываюсь назад на все эти прошедшие годы, и я не сожалею об этих годах, потому что это все было прожито для Господа. Господь нам даровал милость из этого мира, Он Вызвал нас, дорогие друзья, и в этом милость Божья, чтобы мы стали Его собственностью из милости Его. И Господь говорит, вы не от мира всего, как и я не от мира всего. Вы в мире находитесь, но вы не от мира сего. Посмотрите, дорогие друзья, время ведь не лучше становится. Мы можем себе представить... Что происходит в вашей жизни, какие испытания вы проходите в жизни, потому что вы верующие или же имеете верующих родителей и не идете с широкой массой в ногу, но точно знаете, что вы принадлежите не туда, в эту широкую массу. Посмотрите, Господь позвал вас, призвал вас, и Он умилостивился над вами». И сегодня мы будем молиться, чтобы ваша жизнь была прямо посвящена Богу на этом месте, потому что и вы верите обетованием Божьим. Ваша вера в Иисуса Христа есть уже откровение. Вы не могли бы верить, если бы Бог не даровал бы милости вам для веры. И поэтому мы просто очень рады и благодарны Богу. Самое главное есть в каждом собрании спасение души, полное спасение, милость нашего великого Бога. Не какое-то учение приведет к нас Богу по учению, но мы должны быть рождены свыше, тогда мы принимаем это поучение, тогда мы ведемся в Слово Божие. Так что сегодня я хочу «Всем вам возложить руки, чтобы каждый проходил мимо, и вас всех благословлять во имя Господа Иисуса Христа. Сначала будем петь корус. Скажите корус, тот, тот же самый, он тот же самый». Брат Рус, пожалуйста, помолись сейчас, потом мы пойдем немножко вниз э, э, с кафедры. Помолись. Дорогой Господь. Великий Бог, мы взираем сейчас к Тебе, Господи, со всеми этими молодыми людьми, которые пришли сюда вперед. Ты знаешь их сердца, Господи, Ты знаешь их стремление, Господи, желание, Господи. И это есть день, который Ты создал, Господи, для этих, для этих молодых людей. Пусть сегодня решение, Господи, они примут для Тебя жить на этой земле, и это есть решение для вечной жизни. Я умоляю Тебя, Господи, Боже наш. Будь ко всем близок, Боже, помоги молодым этим людям, по милости, Боже, дорогой Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И в это мы верим от всего сердца. Он имеет последнее слово. Прежде чем мы еще вместе будем молиться, хочу спросить, если ли среди слушающих, братья и сестры, если среди вас те, которые имеют особенную просьбу, то мы еще раз сейчас принесем все Богу, все Господу». Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца, о Господи, что Ты свое обетование исполнил и в нашем собрании присутствуешь, что Ты говоришь с нами, что Ты прощаешь грехи нам, что Ты э, исцеляешь больных, что Ты даруешь откровение и свое слово подтверждаешь над всеми, которые верят Твоему Слову. Дорогой Господь, я сейчас прилагаю все собрание, как э, целый организм. Я приношу э, под тень Твоей крови, под э, послушание к Твоему Слову, под вождение Духу Твоему. Господи, Ты сам имей путь со всеми нами. Твоя воля да... Да будет! Аллилуйя! Аллилуйя! Славьте Господа! Прославляйте, возвеличивайте Его имя! И все молодые, послушайте, вы сегодня пережили милость Божью. Этот день сотворил Господь для вас и для нас. Давайте возвеселимся в день Онный, и Ему принесем хвалу и славу. И мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за услышание, за слышание наших молитв, за силу крови твоей, твоей, за силу Слова Твоего, за силу Духа Твоего. Сам Господь имей путь со всеми нами во имя Иисуса Святое Аллилуйя! Аминь! Аминь! Вы можете сесть. Мы теперь еще попросим нашего брата Лим. И он может взять с собой свою сестру Лим. Пройдите сюда, оба. Это наш брат и наша сестра. Они э, уроженцы из Китая родились в сингапуре в, в англии штудировали э, уехали потом в австралию и несут ответственность за, э, за издательство духовной литературы на китайском языке основной язык в китае на котором говорят это называется язык мандарин Пусть Господь Иисус благословит вас. Мы очень рады присутствовать здесь. Здесь быть и присутствие Бога, пережить и среди вас находиться. Это э, превышает все мои представления, которые у меня были до этого. Мы просто благодарны, ведь церковь, она имеет характер, характер, э, уже дарованный от Господа. Я просто переполнен, я э, видел, как вы приходили сюда, открывали Библию, читали и находились в тишине до собрания, молились Богу. И это просто, дорогие друзья, что это есть путь по Писанию. И красота Церкви, красота Церкви видимо на этой земле для всех явно. Это красота. И это прекрасное свидетельство о милости Божьей И... Э, со взором на то служение, которое Бог сейчас дал на земле. Я в начале 70-х годов познакомился с братом Франком, когда он приезжал к нам в Сингапур. Он был всегда нами любимый брат. И воспоминания о наших встречах всегда дороги в моему сердцу. Он приехал к нам в свое время и дал нам основание фундамент Святого Слова Божьего. И сказал нам, что все должно быть созвучно со Словом Божьим, соответствовать Слову Божьему. И различные ветры учения, которые... Прошли, э, на нас пришли, все же мы устояли в вере и в доверии к Богу. И здесь побывать, это просто благословение от Бога. Это просто благословение. Почиет на братья Франки, на братьях, которые считают Слово Божие. Все это благословение почиет на всех вас, как Церкви Божьей. И все в порядке, говорит. Я всем доволен. Это, э, где нас приютили, дали комнату, все в порядке. Нам все понравилось. Мы за все очень благодарны. и это так может быть что некоторые думают что брат франк к нам говорил но все таки это бог который говорил к нам не только из этой страны из этой области вы собраны здесь но и из всей европы и из всего мира чтобы Богу принести хвалу и славу Я был В доме, где печатается Где вся эта литература издается Я все видел, как это все делается Просто все очень прекрасно Господь имеет свою руку На всем этом, дорогие друзья Я чувствую это И сегодня пошли молодые вперед, они посвятили жизнь Богу, и это также показывает мне присутствие Бога. Потому что Библия говорит, ныне, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших. И церковь, она всегда живет дальше, если молодые люди получают рождение свыше, и все взирают и ожидают пришествия Господня. Я очень рад быть здесь, в этом собрании. Только коротко. Хочется сказать, Господь был ко всем добр, и мы все взираем, и все ожидаем, что когда-то будем участвовать в брачном пире Агнца. И в тот день мы все поймем друг друга, не нужны будут нам больше переводчики. Да, это люди, действительно, те, которые были как первые плоды духовно. Те, которые в Сингапуре. Вы все, дорогие друзья, являетесь плодами духовными, первыми плодами земли. Вам не нужно было времени, чтобы думать. Вы услышали Слово Божье, и оно возгорелось в вашем сердце и вы приняли Господа и спасение и все мы идем вперед доколе не придем от веры к видению прошу вас приходите вновь на наше собрание на наше служение. Передавайте всем привет везде во все страны Европы от нашей отсюда из нашей области. Особенно мы очень рады всем тем, которые приезжают сюда из соседних стран Чехии, Словакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Люксембурга, отовсюду откуда вы приехали. Бог да благословит всех вас. Бог благословит да благословит сестру и брата Лим. Благословит, да благословит Он всех братьев и сестер, да пребудет со всеми нами. Пожалуйста, брат Рус, мы Богу весьма благодарны, что Он...